0: Вечер вы смотрите Сибон с Уиклиньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. В России определили критерии для исключения еврооблигаций из механизма замещения. По бумагам купленному у иностранцев ограничили получение дохода. Юаневые бонды сменится ли затишье бурей? Новый расчетный цикл на российских биржах. Что это значит? Теперь об этих и других новостях более подробно. На прошлой неделе Минфин определил критерии для исключения еврооблигаций из механизма замещения. В документе указано, что эмитент получит право не замещать евробонды, если выполнит хотя бы одно из двух условий. Первое, эмитент получил согласие держателей на осуществление раздельных платежей в их адрес в российской и иностранной инфраструктуре. Причем в этом случае необходимо получить подтверждение от держателей еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% процентами от общего числа бумаг, права на которые учитываются в российских депозитариях. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Мосбирже. Второе условие – срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря следующего года. Важно, что на дату подачи заявления на выдачу разрешения у эмитента не должно быть просроченной задолженности по еврооблигациям, а обязательства перед держателями-резидентами, права которых учитываются в иностранном депозитарии, должны исполняться в установленном действующим законодательством порядке. В то же время некоторые эмитенты продолжают активно замещать свои еврооблигации. Среди них ВТБ, который заявил на днях, что планирует заместить евробонды в долларах и франках бумагами в рублях. Сейчас этот вариант обсуждается с Центробанком. В банке заявили, что понимают, что инвесторы, если ВТБ будет сохранять эти инструменты в зарубежной инфраструктуре, будут ограничены в торговле ими. Эмитент уверен, что все эти неудобства будут сняты после выпуска замещающих инструментов. Продолжим тему евробондов еще одной новостью, связанной с регулированием этого рынка. Центробанк ограничил получение дохода по российским бумагам, купленным у иностранцев. Ограничение касается депозитарных расписок российских компаний и облигаций федерального займа, если они были приобретены у контрагентов из Европы и США. Эта схема была популярна в прошлом году, когда торгующиеся на иностранных площадках отечественные ценные бумаги можно было купить с существенным дисконтом. Из регулятора следует, что доходы по таким бумагам будут выплачиваться только на счета типа С. С их помощью можно оплатить налоги, сборы и пошлины, а также покупать ОФЗ. Но при этом вывод денег с таких счетов на иные цели возможен только с разрешения правительственной комиссии. ЦБ уточняет, что его указания не относятся к ценным бумагам, которые переведены в Россию официальным путем. Например, с помощью принудительной конвертации части российских депозитарных расписок в акции. Доходы по таким ценным бумагам, инвесторы получают на обычные счета. С нами на связи Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права компании «Максима Лигал». Добрый вечер, Сергей.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Вопрос у меня такой, если учесть, что российские инвесторы продолжают покупать евробонды у иностранцев, насколько указанные меры на самом деле усложняют для них ситуацию? И затрагивают ли они тех россиян, которые покупают ценные бумаги с дисконтом через брокерские счета в дружеских юрисдикциях, например, в Казахстане или Объединенных Арабских Эмиратах?
1: Ну, Надо понимать, что ограничительные меры были введены до разъяснений. Разъяснения скорее расставили точки над «и», и теперь окончательно ясно, что ограничения применяются, и придется использовать счета типа «С», что очень неудобно, потому что деньги оттуда не вытащить. И, к сожалению, они могут коснуться в том числе тех россиян, которые покупают активы на дружественных биржах, такие как Казахстан или Эмираты, Потому что до конца не ясно, у кого именно они будут покупать эти активы. Если они купят их напрямую у казахского или эмиратского брокера, то все должно быть хорошо. Если они купят их через эту биржу у лица из недружественного государства, то могут начаться проблемы. Кроме того, нужно учесть, что такие биржи часто используются в качестве посредников, чтобы как раз обойти ограничения. И регулирующие органы могут наблюдать за этим. И как раз в таких ситуациях можно случайно попасть под санкции.
0: Мосбиржа с начала этой недели перевела торги акциями и облигациями на режим единый расчетный цикл Т-1. Расчеты по сделкам и поставка ценных бумаг теперь осуществляются на следующий торговый день. Напомним, ранее в режиме Т-1 на Мосбирже торговались только УФЗ и корпоративные облигации в рублях, в то время как акции, облигации и еврооблигации в валюте в режиме Т-2. С чем связан переход на единый расчетный цикл Т-1, мы попросили рассказать начальника управления развития продуктов. И услуг рынка акций московской биржи владимира овчарова добрый вечер владимир
2: анастасия здравствуйте
0: в сентября 2013 года торги по большому объему ценных бумаг проводили на вашей площадке по расчетному циклу т плюс 2 а ранее т плюс 0 с чем связана необходимость очередных перемен и как они отразятся на участниках торгов
2: ну, переход на расчетный цикл Т плюс 1 ⁇ это вообще общий мировой тренд. Так, вот крупнейшие биржи Китая, Индии уже осуществили переход на Т 1. Рынки США и Европы планируют данный переход в следующем году. Связано это с, прежде всего сокращением цикла расчетов и повышению удобства торгов участниками, брокерами и их конечными клиентами. Так, у нас на московской бирже в данном цикле расчетов торговались ранее на фондовом рынке ОФЗ и корпоративные облигации, но ну и при этом т 1 являлся основным расчетным циклом на валютном рынке и денежном рынке московской биржи. И вот данный переход, он по сути синхронизирует фондовый рынок с остальными рынками биржи, что в свою очередь позволит оптимизировать управление ликвидностью участниками, ну и существенным образом снизит финансовые риски при проведении транзакций. С точки зрения рядового инвестора ускоренный цикл расчетов, позволит более эффективно управлять капиталом.
0: В прошлом году на российском рынке появился новый инструмент – юаневые бонды. Спрос на первые выпуски был ажиотажным, бумаги были крайне востребованы на фоне санкций, попыток уйти от токсичных валют и дефицита финансовых инструментов для диверсификации портфеля. Однако ажиотаж очень быстро сменился затишьем. Эмитенты не торопятся предлагать инвесторам новые выпуски, да и спрос на рынке сложно назвать высоким. Провести подробный анализ рынка мы попросили нашу коллегу. Специалисты отдела долговых рынков России, стран СНГ, Сибонс Екатерину Голубеву. Катя, привет, и тебе слово.
3: Привет, Анастасия. Подводя итоги полугодия котировок сектора российских юаневых выпусков, отмечаем, что за данный период было размещено 23 выпуска в свободном объеме порядка 24 миллиардов киллонтов. В объемном выражении это на 41,15% меньше, чем до второй половины 2022 года. В совокупном объеме размещение 59 миллиардов юаней, но совпадает по количеству размещений, поскольку выпуск за вторую половину 2022 года было размещено также 20 Эмитентами в первом полугодии 23-го года были «Роснефть». Самый крупный юридический выпуск в данном периоде на 15 миллиардов юаней. «Евросип», «Энерго», «Гидрогенерация», «ФосАгро», «Совкомпризод», «Ужуралзолото», «Альфа-Банк», «Сбергит», «Банк Втб. Средизвешенная доходность погашений по индексу российского рынка корпоративных облигаций, выпущенных юаней, на конец июня 2020, третьего года составила 4,56%, что выше на 0,862 пункта по сравнению с концом декабря 2022 года при значении данного индекса 3,8%. А Наконец же июля 2023 года при значении данного индекса составило 5,13%. А, также напомню, что на 31 годом 2023 года, года а, курс юаня по отношению к рублю составил 12 рублей за 80 копеек.
0: Катя, спасибо. Интересно, что и эмитенты, и инвесторы очень быстро переключились с юаневых инструментов, которые еще недавно называли новым трендом и драйвером рынка, на привычные рублевые. Но, возможно, ситуация может снова измениться. Обсудить эту тему мы решили с Андреем Кулаковым, начальником управления анализа рынка облигаций «Газпромбанка». Андрей, добрый вечер.
4: Андрей, добрый вечер.
0: Как вы считаете, оживет ли рынок облигаций в китайских юанях осенью или ближе к концу года? И насколько привлекательными будут ставки по таким бумагам?
4: Ну Давайте рассмотрим ситуацию. То снижение объема заимствования, которое вы отмечали в первом полугодии, связано прежде всего с ограниченной внутренней юаневой ликвидностью, а именно фактором ее доступности и срочности, ну а также и ростом ставок на локальном рынке. С точки зрения ликвидности, ключевой фактор, за которым стоит следить – это выравнивание из баланса между юаневым экспортом и импортом, тут, в принципе, в последнем отмечаются некоторые позитивные подвижки. Что касается ставок, мы видим, что НБК ставки снижает, доходности гособлигаций КНР снижаются, но на локальном юаневом рынке ставки растут. Они стали выше и по депозитам, и, как вы уже упоминали, по индексу и на вторичном рынке. Помимо фактора ликвидности, с точки зрения ставок, я бы упомянул еще один фактор – это валютный фактор – Теперь ключевые инвесторы на локальном рынке у нас э, локальные, а значит, общий доход для них складывается не только от непосредственно от дохода по облигации, но и от валютные компоненты. А, заметное ослабление рубля, которое мы видели в последние месяцы, а, собственно, привело к тому, что а, часть участников а, решила а, фиксировать свои позиции, это давит на цены и, соответственно, на доходности сказывается на росте ставок. Это также отчетливо заметно и а, по другому классу квази валютных инструментов, а именно по замещающим облигациям, о чем мы с вами говорили уже немножко раньше. Еще один фактор, который будет влиять на рынок в этом году, это конкуренция с рынком замещающих облигаций. Как мы с вами тоже уже обсуждали около месяца назад, мы ждем, что рынок замещающих облигаций существенно увеличится в этом году, ввиду последних поправок. Это означает, что и там будет давление на ставки, и, скорее всего, ставки будут даже более высокими, чем на юаневых облигациях. Можно много рассуждать про разность макроэкономических показателей, но вот в текущих условиях изолированности российского рынка мы полагаем, что более высокие ставки по квазивалютным инструментам, они, наверное, инвесторам будут более привлекательны. Тут стоит сделать оговорку, что у ряда инвесторов есть ограничения по лимитам, по валютной позиции. Для них, наверное, может быть диверсицирован выбор бумаг, но в целом более высокие ставки, которые мы ждем по замещающим облигациям на горизонте, наверное, ближайшего года, будут более привлекательны.
0: Российский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы. Так, на этой неделе впервые с февраля прошлого года индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов. Всем, кто внимательно следит за динамикой акций, мы рады сообщить, что на сайте Сибонс для них доступен новый полезный функционал. Среди самых важных нововведений отметим, что теперь пользователям доступно окрашивание объемов торгов в зависимости от изменения цены закрытия. Если цена закрытия выросла, относительно предыдущего торгового дня объем будет зеленым, упало – красным, а если не изменилось – серым. Также мы добавили блок изменения динамики цен, позволяющий увидеть, как изменилась цена закрытия за последние месяцы, год и где находится текущая цена бумаги в диапазоне минимум-максимум в указанный период. Кроме того, пользователям стали доступны данные о проведенных сплитах и выплаченных дивидендах по бумагам. Визуально это представляет собой флаги на графике при наведении, на которые можно увидеть более подробную информацию о дивидендной выплате или сплите. С указанными обновлениями на нашем сайте можно ознакомиться уже сейчас, перейдя на страницы интересующих вас бумаг. В завершении выпуска наша традиционная рубрика «Дайджест актуальных облигационных размещений». Сегодня наш обзор откроет очередной выпуск бонда в компании «Мосгор Ломбард», размещение которых состоялось в начале этой недели 1 августа. Речь идет о долговых бумагах объемом 300 миллионов рублей и сроком обращения в 4,5 года. Показательно, что спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза и эмитент завершил размещение в полном объеме за один день. Купоны квартал Ставка по ним установлена на уровне 16 годовых. Отмечу, что Мосгорламбард, активный участник рынка публичного долга, в настоящее время в обращении находятся еще четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 миллионов рублей и два выпуска коммерческих бондов на 650 миллионов рублей. Добавлю, что Мосгорламбард неоднократно был участником онлайн-семинаров си бондс Ссылки на них вы найдете в описании к этому видео. Сегодня августа началось размещение трехлетних бондов финтехкомпании помощь интернет-магазинам объемом 175 миллионов рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. Добавлю, что помощь интернет-магазинам специализируется на услугах и разработке программного обеспечения для онлайн-ритейла. Для компании это не первый выпуск облигаций. В обращении уже находится ее биржевые бонды на 130 миллионов рублей с погашением в 2024 году. Об этом представители Эмитента рассказывали в рамках онлайн-семинара Си-Бонс. Ссылка также в описании. Со вторым выпуском биржевых облигаций планирует в ближайшее время выйти на публичный долговой рынок и компания «Новые технологии». Один из ведущих игроков на рынке погружного оборудования для добычи нефти. Книга заявок по пятилетним бумагам объемом 1 миллиард рублей предварительно откроется на следующей неделе, 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года и полугодовой купонный период. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13,5% годовых. Ориентировочная дата начала размещения – 15 августа. Подробнее о деятельности компании, ее финансовых и операционных результатах, а также обо всех деталях выпуска вы сможете узнать из онлайн-семинара «Сибонс», который наша компания проведет с новыми технологиями уже завтра, 4 августа. Ссылку на регистрацию мы оставили в описании к этому видео. Напомню, участие бесплатно и предоставляет зрителям уникальную возможность задать эмитенту вопрос в прямом эфире. Начало мероприятия в 11.30 не пропустите. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.